0: Esta semana ha traído importantes novedades en el frente de guerra abierto por la invasión rusa a Ucrania. Estas novedades reflejan los reversos rusos en lo que Putin llamó la operación militar especial para, según él, extirpar el fascismo de Ucrania. Lo que Putin creía sería una operación relámpago para controlar Ucrania se ha convertido en una pesadilla, tanto para el liderazgo ruso como para la población ucraniana, pero también para el destartalado ejército ruso, cuyas bajas han sido enormes. Y está a punto de convertirse en una pesadilla también para la población rusa, que hasta el momento no se sentía tan afectada, pero que ahora va a tener que pagar el precio del sacrificio de sus hijos, padres, hermanos, aptos para la lucha, aptos para ser carne de cañón. El desarrollo de esta invasión es una prueba de los errores y reveses rusos. Putin no se esperaba la resuelta resistencia ucraniana ni la masiva aportación de armas y recursos financieros occidentales a Ucrania. Tampoco esperaba la ineficacia de sus propias fuerzas armadas, su pésimo equipamiento producto de la enorme corrupción que corroe a todo el aparato estatal ruso la baja moral de las tropas y las pésimas tácticas y estrategias militares. Y dado los terribles resultados hasta ahora logrados y el éxito de la contraofensiva ucraniana que ya recupera terreno en los territorios ocupados del sur, Putin recurre a dos medidas desesperadas. Una, la movilización de la población masculina rusa y dos, el referéndum en las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk para lograr su anexión a Rusia. La semimovilización se dice que será de mil hombres, pero en otros documentos se habla de un millón. Se espera reclutar primero entre las minorías étnicas no rusas residentes en Rusia, pero esto no ha evitado el pánico entre la población en general que, pese al miedo a la represión, se ha lanzado a protestar en más de 40 ciudades rusas con un saldo de 1.300 detenidos. En los medios de comunicación social se hace un juego de palabras y se habla de magilitsatsia, lo que quiere decir movilización para la tumba, en lugar de movilitsatsia. Se dice que ya todos los boletos aéreos para salir del país a los lugares que aún reciben ciudadanos rusos se han agotado. Los abogados que defienden a soldados movilizados que quieren ser exonerados del reclutamiento no se dan abasto y las familias con miembros susceptibles de ser reclutados están buscando desesperadamente la forma de ayudar a sus familiares a librarse de este reclutamiento. Por otra parte, los hijos de la élite se consideran exonerados, como lo aprueban las declaraciones del hijo de Dmitry Peshkov, vocero de Putin, mismas que fueran subidas a YouTube. Es claro que Putin quería evitar todo esto sabiendo el pánico que se generaría, pero al parecer no vio otra alternativa, dado los reveses sufridos. La segunda medida desesperada son los referéndums organizados en las regiones ocupadas. Estos carecen de toda legitimidad, pero se celebran igual para darle una fachada democrática a una anexión a todas luces ilegal. ¿Qué busca Putin con esta anexión, que casi ningún país reconocerá. Subir los costos, porque ya no se trataría de una lucha por reconquistar territorio ucraniano, sino un ataque a territorio ruso, lo que aumenta el riesgo de una escalada del conflicto, incluso a nivel nuclear. Por otro lado, los países que pretendían permanecer neutrales, como China e India, han empezado a externar sus dudas y críticas, y aunque sus posiciones sean antioccidentales en general, no por eso le darán carta blanca a Putin. Pero no todo le es desfavorable a Rusia. Los avances de la extrema derecha en diferentes países de la Unión Europea son ya un hecho, y esto puede fracturar la hasta ahora extraordinaria unidad antirrusa en Europa. Como ya lo mencioné en mi comentario pasado, Suecia celebró sus elecciones parlamentarias que, como se preveía, tuvieron resultados de casi empate, con una minor, mínima ventaja para el bloque conservador por el avance electoral del partido de extrema derecha, los sueco demócratas. Aún no tenemos un nuevo gobierno, pero Magdalena Anderson, líder del Partido Socialdemócrata, ya ha presentado su renuncia como primer ministro. La formación de un gobierno de derecha no será fácil, dada la fuerte reticencia de los partidos tradicionales de este bloque a colaborar con los suecodemócratas. Será en todo caso un gobierno débil, aunque la influencia de la extrema derecha se dejará sentir sin duda. Italia se apresta a celebrar elecciones y ya se apunta a la victoria de un bloque de derecha. lega con Matteo Salvini junto con Forza Italia de Silvio Berlusconi y los post de Fratelli d'Italia. La líder de estos últimos, Giorgia Meloni, se apunta como la próxima primer ministra. Esta coalición ha tomado fuerza con su euroescepticismo, sus programas anti y su cuestionamiento de las sanciones contra Rusia. Se habla de un gobierno italiano a la Orban, el presidente húngaro que tantos dolores de cabeza le ha dado a la Unión Europea. Por desgracia, los partidos de izquierda y de centro van desunidos, con lo que la derecha parece invencible. Esto causa gran alarma en los corredores de la Unión Europea, la misma preocupación que se hizo sentir antes de las elecciones presidenciales francesas por un posible triunfo de Marie Le Pen, marcada por su simpatía hacia Putin». Es sin duda imposible hoy por hoy predecir un desenlace en cuanto a esta guerra que ya afecta directa o indirectamente al mundo entero. Lo que sí es claro es que nos espera mucho sufrimiento y pérdidas humanas a corto plazo. Y uno se pregunta, ¿para qué? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edme Domínguez Reyes.